0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj pozostajemy w tematach chińskich, ale będziemy rozmawiać o technologii, o nauce. Ze mną jest Dominika Janus, analityczka do spraw bezpieczeństwa, absolwentka studiów strategicznych na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang Nanyang w Singapurze, również Konkuk, University i Uniwersytet SWPS. Dzień dobry Dominiko, kłaniam się nisko, cieszę się na nasze spotkanie.
1: Dzień dobry i serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o Smart Cities. Patrzyłem na ostatnie prace chińskiego parlamentu, o tym, co się tam działo w obrębie chińskiego prawa administracji. Okazuje się, że Chińczycy chcieliby utworzyć takie scentralizowane biuro. Biuro do danych, o tak, może do zarządzania i koordynowania ogromnych zasobów cefowych kraju. No, biorąc pod uwagę populację, to, to jest dobry ruch i to, jak chińskie państwo się rozwija. I ma być takie proponowane biuro, będzie zarządzane przez oczywiście państwową agencję. To się tak nazywa Narodowa Komisja do Spraw Rozwoju i Reform. z Czym ma się zajmować właśnie ta agencja? Ona ma swego rodzaju też nadzorować, powiedzmy, chiński internet, w jakiś sposób promować inteligentne miasta, które dzisiaj są przedmiotem naszej rozmowy i też odpowiadać za jakąś wymianę zasobów informacyjnych pomiędzy różnymi sektorami, pomiędzy różnymi branżami. Tutaj pojawia się właśnie hasło inteligentne miasta. Chiny są jednym z tych wiodących krajów właśnie w ramach tych inteligentnych miast, ale żeby przejdziemy, zanim przyjdziemy do tego, jakie jest chińskie spojrzenie, tak zawsze sobie myślę że słuchacze wiedzą ale okazuje się że też nie wszyscy mają świadomość tego co inteligentnym miastem w takiej nazwijmy to encyklopedycznej może takim pojęciowej warstwie jest a czym nie jest inteligentne miasto czyli co
1: to jest świetne pytanie bo tych definicji inteligentnego miasta jest bardzo dużo i to zależy Od tego, czy patrzymy na perspektywę społeczeństwa, czy na perspektywę rządu, czy jeszcze w ogóle na na perspektywę zrównoważonego rozwoju, czyli totalnie, totalnie zewnętrzne jakieś urbanistyczne wizje. Ale najprostszą definicją byłoby to miasto połączone, to znaczy takie miasto, które używa danych w celu ułatwienia życia, tak mieszkańcom, jak, jak, jak i rządom, jak i prawodawcom. To jest całkiem nowy y, koncept, to jest y, odpowiedź tak naprawdę na jakieś problemy urbanizacyjne, na problemy, tak jak wspomniałam, zrównoważonego rozwoju, y, na problemy przeludnienia, y, też na takie sprawy jak y, przestępczość, czy zwyczajnie korki miejsce I to to oczywiście nie jest tylko chiński koncept, to nie jest tylko azjatycki koncept, takie inteligentne miasta powstają wszędzie wszędzie na świecie i podążają za za różnymi modelami w zależności od tego, co jest tak naprawdę priorytetem osób odpowiedzialnych za wdrażanie tych, tych projektów w ramach jakichś strategii narodowych. Inteligentne miasta bardzo opierają się na sztucznej inteligencji. Na Internecie rzeczy, Internet of Things, na sieci sensorów, no i na na przetwarzaniu tych tych danych i na zasobach cyfrowych, które które wspomniałeś wcześniej.
0: Zawsze lubię rozmawiać też w oparciu o wiedzę, o teksty i też zachęcam Państwa, żeby też, bo my dzisiaj rozmawiamy, ale tekst na temat właśnie Smart Cities już powstał, zachęcam Inteligentne Miasta w Chinach Zrównoważone czy Inwigilowane Sprawy Międzynarodowe, więc będziemy linkować też ten tekst w opisie do programu. No i mamy przykład chiński. Chiny, jak też piszesz, są tym domem dla około 800 takich projektów inteligentnych miast. Jak przyznam, że tam miałem wyobrażenie, 800 projektów, to dosyć sporo, biorąc pod uwagę to, jak my w Polsce myślimy o, o, o swoich przestrzeniach, o tak miejskich, swoich przestrzeniach lokalnych.
1: Ale trzeba też patrzeć na na skalę państwa, na na skalę tego, jak jak duża jest ta populacja, prawda? I też ja zdaję sobie sprawę, że inteligentne miasto to brzmi jak coś wielkiego, jak coś niezwykle zaawansowanego. Natomiast elementy inteligentnego miasta to, to mogą być takie małe rzeczy. To może być na przykład integracja systemów tramwajów. To może być na przykład systemy alarmowe, takie, które mamy alerty w razie burzy, w razie jakichś katastrof naturalnych, to wszystko mogą być elementy inteligentnego miasta. Co nie zmienia faktu, że oczywiście ponad 800 projektów to jest imponująca skala mimo wszystko, bo to wiąże się z czasem wdrażania tych rozwiązań, to wiąże się z nakładem finansowym, no i to wiąże się też z tej Problem przekonania obywateli, w zależności od tego, o, też o jakim kraju mówimy, do tego, że te rozwiązania Smart City, inteligentnego miasta są czymś, co jest w istocie pożądane i czymś, co sprawi, że, że nasze ich życie będzie łatwiejsze, lepsze
0: jakby Chińczycy oczekują tej, tej łatwości, no tak, tej, tej prostoty, oczekują tych technologii, biorąc pod uwagę plany chińskich władz. Bo jedno to jest plan pomysłem Komunistycznej Partii Chin, a drugie to takie też przyzwyczajenia i otwarcie Chińczyków na technologię. Czyli w skrócie, czy Chińczycy chcą żyć w takim mieście, czy widzą taką potrzebę?
1: Tak, myślę, że tak, ale to też to, to wynika z, Kilku czynników. Przede wszystkim dlatego, że to nie jest tak, że któregoś dnia e, prawodawcy obudzili się i powiedzieli to dziś wprowadzamy e, inteligentne miasta. To był cykl e, zmian. Na pewno wiele e, wielu słuchaczy słyszało o, o Schengen, o specjalnych strefach ekonomicznych i to był taki start tych, e, tych zmian e, urbanistycznych, ale też społecznych i start e, takiego e, zmiany percepcji społecznej tych nowych miast, tych udogodnień, które nowe miasta mogą nam dać. Czyli na przykład, to zresztą też widać w warstwie językowej, bo na przykład w tym momencie mówi się, Chińczycy mówią, że coś zostało zrobione z szybkością Shenzhen, czyli tak szybko, jak to miasto zostało zbudowane, bo to było imponujące faktycznie, a w tym momencie doszło jeszcze jakość, Jakość Siągan. Siągan to jest takie nowe, inteligentne miasto, taka perełka i w ogóle gwiazda tego całego projektu, mniej więcej 100 kilometrów od od Pekinu. Więc czy oni oni chcą? Wydaje mi się, że tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ludzkie i bardzo normalne chcieć mieszkać w w czymś, co będzie... eko miastem w czymś, co będzie wspomagane cyfrowo w taki sposób. To jest w ogóle bardzo, dobro, bardzo dobry przykład, który osoby pracujące na przykład przy projekcie CityBrain Alibaby podają. Miasta były do tego stopnia zakorkowane, że w momencie, w którym ktoś potrzebował pomocy ambulansu, było to niemal niemożliwe. Było to bardzo ciężkie, żeby ambulans mógł przejechać sprawnie z jednego powiedzmy, z jakiejś tam części miasta do drugiej, a w tym momencie w związku z tymi elementami inteligentnych miast. Jest to bardzo proste, życia ludzkie są ratowane non-stop, życie jest bezpieczniejsze. No i pojawia się ten element, który troszeczkę brzmi dla nas dziwnie, czyli życie ma lepszą, większą harmonię. Mieszkańcy mają większą harmonię dzięki dzięki tym inteligentnym miastom. Więc wydaje mi się, że w takim szerszym znaczeniu tak, Chińczycy chcą mieszkać w inteligentnych miastach. Jest to zwyczajnie wygodne.
0: To proszę też, jakby przekonać słuchacze o skali, tak, bo inteligentne technologie często brzmi dosyć enigmatycznie. Podałaś już kilka przykładów takich rozwiązań, no ale no właśnie, powmówmy o przykładach. Czyli jest problem chiński i jak, jak ci, którzy odpowiadają za chińskie technologie, rozwiązali ten problem? No, jakby mógł ci oddać głos, nawet Jasne. na dłużej, jakbyś mogła o tym opowiedzieć.
1: Jasne. Wśród takich projektów będą rzeczy, to teraz opowiem, które dla nas, Polaków, Mogą brzmieć mniej lub bardziej przekonywujące. Czyli na przykład usunięcie problemu korków brzmi wspaniale z naszej perspektywy. Czystsze powietrze. Wiemy, wiemy że, że Chiny mierzą się z tym problemem i jest to podkreślane tak przez obywateli, którzy przecież też wyjeżdżają do, do innych krajów na wakacje, czy nie, więc, więc to nie jest tak, że ktokolwiek może stwierdzić, że ta jakość powietrza w Pekinie jest. Jest wspaniała, nie, no oczywiście nikt to nie wierzy, więc więc ludzie tam również są bardzo przekonani przez te rozwiązania zielone, przez rozwiązania, które będą powodować niższe emisje gazów i to również jest częścią inteligentnych miast, ponieważ sensory pobierają takie informacje real time w w danym momencie, w związku z czym można dalej wpływać na na przykład transport, można zachęcać obywateli, co, co wiąże się tam z systemem e, oceny społecznej, prawda, żeby żeby używali um, mhm. na przykład transportu publicznego, można ich za to nagradzać. I to są takie elementy, które już powoli może e, mogą budzić e, nasze, nasze pytania, jakiś lekki e, niepokój. Natomiast niewątpliwie one działają i niewątpliwie, Albo wydaje się, że działają i niewątpliwie są atrakcyjne dla mieszkańców, bo jak mówiłeś, czytałeś wcześniej o, o prawodawstwie i na pewno wiesz, że jest bardzo duży nacisk, przynajmniej teoretyczny, ale praktyczny również na różnego rodzaju, różnego rodzaju zielone rozwiązania i na... Um, zmniejszenie zanieczyszczeń w Chinach, ponieważ te miasta mają być po prostu bardziej do życia. One są określane w literaturze anglojęzycznej jako more livable i, i to jest prawda. To jest, to jest bardzo przekonujące i to jest jedno z rozwiązań. Wydaje mi się, że to, co bardzo jeszcze z takich pozytywnych rzeczy, to co bardzo dobrze świadczy o tym, że te modele chińskie, te chińskie rozwiązania są działające, to jest właśnie projekt Alibaby City Brain który jest do tego stopnia skuteczny albo atrakcyjny, że został wprowadzony też w wielu miastach poza Chinami. Takim bardzo dużym projektem był Kuala Lumpur w Malezji, które użyło dokładnie tego rozwiązania ze względu na to, że było sprawdzone, ale też ze względu na to, że jest tak może być tak wszechobecne i może koordynować tak wiele aspektów Życia miejskiego. No i właśnie tutaj przechodzimy też do, do aspektu, który może być tak dobry, jak i zły, czyli policja. E, miasta inteligentne są miastami bezpiecznymi. Co to oznacza? To oznacza, że działania obywateli są monitorowane. To oznacza, że jest bardzo dużo kamer na ulicach. I nas to nie dziwi, bo kamery są wszędzie. Tak Są, e, są kamery, które mierzą prędkość samochodów. Są oczywiście, wiemy o tym, że do, do pomieszczeń z bankomatem nie wchodzimy w kasku na głowie ponieważ są rzeczy realizowane to nie są rzeczy obce, obce dla nas. Natomiast ilość tych kamer i ilość tych sensorów w przypadku miast inteligentnych no jest znacząco większa, bo inaczej to miasto nie byłoby e, tak bezpieczne. No w jaki sposób to e, działa na przykładzie policji? Kamery są połączone w e, centrach e, policyjnych i najbliższe jednostki patrolujące są w stanie zareagować na jakiekolwiek e, formy przemocy, na jakiekolwiek przestępstwa w naprawdę imponującym czasie, To powoduje, że tak, te miasta w istocie są bezpieczne. Ale to, I to też oczywiście oznacza, że w przypadku kolizji y, policja, ale też ambulans y, mogą pojawić się naprawdę szybko i wydaje mi się, że dla, y, dla wielu obywateli, tak chińskich jak i niechińskich, naprawdę te y, plusy inteligentnego miasta przeważają nad, y, nad minusami Mimo wszystko. I jest jeszcze jeden element e, inteligentnych miast, który ja osobiście uważam za bardzo interesujący i to są e, trzowe bliźniaki, Digital Twin. Ja już wcześniej wspomniałam o tym mieście, perełce Xi Jinpinga, e, Xiongan, I to jest miasto, które jest określane jako trzy miasta, czyli miasto pod ziemią, miasto na ziemią, miasto w chmurach. I pod ziemią to jest miasto, które... E, nie jest miasto, To jest wszystko jedno miasto, ale pod ziemią oznacza to e, system... wszystkie możliwe światłowody, cała cała możliwa instalacja dotycząca, i zajmująca się funkcjonowaniem miasta od tej strony technicznej. Miasto nad ziemią to jesteśmy my i to, jak my obywatele działają i miasto w chmurach to jest właśnie ten digital twin, to jest właśnie ten cyfrowy bliźniak, czyli tak naprawdę cyfrowy model miasta, który pozwala nam spojrzeć na to, jak ono działa, przewidzieć, jak ono działać będzie i potencjalnie przetestować zmiany, zanim je wprowadzimy. I po raz kolejny to to dotyczy tak zmian w infrastrukturze, jak i w w działaniach różnego rodzaju służb.
0: I to jest tak, że te wszystkie technologie, o których opowiadasz, to są technologie rozwiązania typowo chińskie, czy raczej podpatrywane gdzieś w krajach zachodnich. To też jest ważny wątek, bo dzisiaj ten, ten obszar technologii staje się kolejnym polem do rywalizacji, globalnej rywalizacji.
1: I to jest świetne pytanie. Jest taka chińska inicjatywa Made in China 2025, która ma polegać na promocji chińskich podmiotów zajmujących się technologią. Jest kilka obszarów technologicznych, które były specjalnie promowane w ramach tego programu. To jest robotyka, to jest sztuczna inteligencja, to jest biotechnologia, między innymi jest, jest ich jeszcze kilka, półprzewodniki oczywiście, w związku z czym te rozwiązania są rozwiązaniami chińskimi, wyprodukowanymi w Chinach i przez chińskie przedsiębiorstwa, które są bardzo związane z rządem chińskim. Natomiast czy one były podpatrzone gdzieś indziej poza Chinami? Te rozwiązania bardzo często są popularne wszędzie, one są po prostu bardzo dopracowane na rynek chiński i bardzo dopracowane do tej gęstości populacji chińskiej, do charakterystyki chińskich miast, tych miast, które już stały, nie takie, które były budowane z myślą o tym, żeby być inteligentnymi miastami. Um, więc y, bardzo ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, czy, czy te rozwiązania zostały podpatrzone, bo w gruncie rzeczy ta podstawa tych rozwiązań inteligentnych miast, ona już... Y, istnieje od jakiegoś czasu one są po prostu dopracowane do perfekcji albo prawie że prawie że tam
0: Firmy chińskie, które posiadają doświadczenie w tworzeniu nowych miast, tych technologii miejskich właśnie w kraju, pewnie też rozwijają swoje kompetencje i działalność za granicą, bo tutaj przede wszystkim chińskie firmy też chcą wchodzić w planowaniu rozwoju na przykład państw miast dużych w Azji Południowo-Wschodniej. Rzeczywiście te chińskie firmy odgrywają znaczącą rolę, w, w tych planach planowanych, inteligentnych miastach w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Czyli to nie jest tylko chińska przestrzeń, ale chińscy partnerzy chętnie powiedzą, przekażą swoje know-how.
1: Tak, z pewnością, z pewnością tak jest. I tak jak wspomniałeś, te, to się zaczęło jako część Pasa, pasa i Szlaku, natomiast zwyczajnie sukces, tych aplikacji w Chinach przekonał też wiele krajów, na przykład europejskich, do tego, że pewne rozwiązania może powinny być stosowane. I oczywiście te rozwiązania nie są przeniesione jeden do jednego, ponieważ zwyczajnie nie, nie odpowiadałyby naszemu prawodawstwu, nie odpowiadałyby standardom europejskim na przykład, nie odpowiadałyby też naszym nastrojom, być może w w pewnych, w pewnych obszarach. Natomiast no, Belgia jest takim krajem, który wprowadzał w pewnym, w pewnym czasie właśnie rozwiązania inteligentnych miast prosto z Chin. I to wynika też z tego, że firmy chińskie są obecne na, na rynkach międzynarodowych wszyscy znamy Huawei, wszyscy znamy drony DJI i wydaje mi się to dość naturalne, że, że jest taki transfer technologiczny, jest taki transfer pomysłów, ale też właśnie rozwiązań hardware, które bierzemy, bierzemy prosto z Chin i po prostu dostosowujemy je do naszych, do naszych potrzeb. Natomiast cały czas najbardziej imponujące moim zdaniem aplikacja chińskich rozwiązań To jest mimo wszystko Azja Południowo-Wschodnia, to jest Afryka i to jest też Ameryka Łacińska. Z tego co pamiętam to Ekwador bardzo inwestował w chińskie rozwiązania typu smart cities, inteligentne miasta. No i właśnie jeżeli chodzi o Afrykę to też jest kwestia stosunków bilateralnych między między krajami afrykańskimi a, a Chinami. i pewnymi benefitami, które biorą się z obecności firm takich jak jak Huawei czy czy Alibaba w tamtych regionach.
0: Chińskie podejście do technologii to też jest, znaczy kiedy rozmawiamy o chińskiej technologii, oczywiście bardzo często w polskich mediach czy polscy analitycy podejmują się tematu, który również jest zapisany w tematyce tekstu, o którym wspomniałem, czyli inwigilacja, czyli jakaś kontrola Chińczycy zwracają na to uwagę, że za tymi technologiami idzie no właśnie jakiś stopień. Trzeba po prostu zaufać państwu, tak? Bezgranicznie.
1: to pytanie jest bardzo proste i bardzo skomplikowane jednocześnie, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wraz z postępem technologicznym jesteśmy inwigilowani, ponieważ nasze dane są gdzieś, ktoś je posiada i z kimś się nimi dzielimy. Używamy kamer w komputerze, używamy kart do bankomatu, tak jak mówię, jedziemy, jedziemy samochodem i są kamery, które gdzieś tam łapią nasze, nasze twarze. Więc czy, czy, Chińczycy, czy, czy Chińczycy się tym przejmują? Na pewno są świadomi tego, co idzie za technologią, ponieważ są świetnie wyedukowani, jeżeli chodzi o, o, o zakres technologiczny, więc nie są, nie są świadomi tego, co się dzieje. Natomiast pojęcia takie jak harmonia społeczna, które brzmią jak takie... Piękne synonimy być może tej inwigilacji na pewno służą temu, żeby troszeczkę bardziej intensywne podejście chińskiego rządu do, do tego tematu nie tyle zamaskować, co przedstawić jako pożyteczne dla obywateli. I czy jest pożyteczne na pewno w w jakimś tam zakresie jest, bo tak jak mówiłam, inteligentne miasta są bezpieczne, jest to naprawdę nieporównywalne w stosunku do niektórych miast europejskich, ale pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie poświęcić Pełnej wolności za taki stopień bezpieczeństwa, no to już jest zupełnie inna dyskusja. Natomiast tak, Chińczycy doskonale wiedzą, że, że są kontrole kamer CCTV, że ich paszporty są biometryczne. Swoją drogą, biometryka paszportów to też jest jeden z elementów um, inteligentnych miast. Um, I nie są to pojęcia obce dla nich, to, to, to nie jest specjalnie ukryte.
0: Czyli co. Europejczycy zostaną w tyle, daleko w tyle za Chińczykami, biorąc pod uwagę też
1: te plany? Nie, absolutnie, absolutnie nie. My też jesteśmy um, my też wprowadzamy rozwiązania um, inteligentnych miast, natomiast wprowadzamy je troszeczkę wolniej wprowadzamy je. Um, pewnych obszarach, które są mniej kontrowersyjne i które które bez wątpienia są korzystne dla obywateli. Tak jak mówiłam wcześniej, kontrola na przykład ruchu drogowego czy czy kontrola infrastruktury. To wszystko należy do tego ruchu inteligentnych miast. Natomiast czy, czy załóżmy policja używa takich rozwiązań? Do pewnego stopnia tak, natomiast Jesteśmy cały czas członkami Unii Europejskiej i to dla nas to troszeczkę trwa, zanim takie rozwiązania zostaną wprowadzone, ponieważ mamy wielką sieć obostrzeń i regulacji, która nie pozwala na wprowadzanie bardzo takie liberalne wszystkich możliwych rozwiązań, które mogą brzmieć atrakcyjnie na pierwszy rzut oka. Ale nie, nie zostaniemy w tyle. Po prostu będzie to trwało troszeczkę dłużej.
0: Technologie potrzebują energii, a przede wszystkim my też opieramy o elektryfikację. Mówimy dużo o zielonych Chinach. Oczywiście Chiny są największym producentem Oze na świecie. Kiedy jest ten wątek technologiczny, musimy pamiętać o tym, że żeby produkować tę energię, o tym, żeby ta sieć nie była obciążona elektryczna chińska w jakim stopniu jest to zwią- jest to wyzwanie dla Chin, że jeżeli rzeczywiście wprowadzamy zmiany, no to potrzeba nam więcej tej energii. Czy Chiny jakby ten prąd, tego prądu na chińskie rozwiązania wystarczy? Może takie banalne pytanie, przepraszam.
1: Nie, absolutnie, absolutnie nie jest to, nie jest to banalne pytanie. To jest, to jest dobre pytanie, ponieważ te rozwiązania, tak jak wspominałeś, nie, nie istnieją same w sobie i potrzebują, potrzebują prądu zdecydowanie, tak samo jak wielkie miasta potrzebują prądu i tak samo jak budowanie miast od podstaw, co też w Chinach się dzieje cały czas potrzebuje energii. Jak sobie radzą z tym Chiny? Chiny radzą sobie w ten sposób, że cały czas polegają na źródłach nieodnawialnych, natomiast ten procentaż źródeł odnawialnych się coraz bardziej zwiększa. No i też byliśmy świadkami w ramach ostatnich rozmów, różnych umów bilateralnych z krajami nieco na północ od, od Chin, dotyczących właśnie tego, skąd, skąd energia i gaz w Chinach się weźmie, co nie było zbyt pozytywnie odbierane w naszych szerokościach geograficznych. Natomiast tak, Chiny sobie też zdają z tego sprawę i Chiny zdają sobie też z tego, z tego sprawę, że muszą zmienić swoje priorytety na źródła odnawialne tak szybko, na ile jest to możliwe, bo pomimo różnych predykcji dotyczących demografii Chin, cały czas te inteligentne miasta, no, niestety ta konsumpcja energii się nie zmniejsza, wręcz przeciwnie. Ale czy jest to Przedstawiane jako problem? Nie, nie jest to absolutnie przedstawiane jako jakikolwiek problem, co więcej, te rozwiązania, które są ekologiczne, te rozwiązania, które mają właśnie obciąć użycie energii są bardzo przedstawiane jako wielki sukces w skali chińskiej, wielki, wielki sukces dla społeczeństwa, dla rządu i dla, dla innowacji tak naprawdę.
0: No właśnie pamiętam ten taki przykład najbardziej jaskrawy w kontekście Dżakarty, która też chciała być tym inteligentnym miastem. Stolica Indonezji chciała no, modernizować swoją sieć, ale niestety cały czas zmaga się z swego rodzaju awariami, czyli nie tylko wystarczy rozwijać gospodarkę cyfrową, ale przede wszystkim też, też ją zabezpieczać i to jest, no, będziemy patrzeć na Chińczyków, będziemy podpatrywać, a przede wszystkim też brać przykład z rozwiązań. Dzisiaj Dominika z gościła u mnie w ramach audycji. Bardzo dziękuję Dominiko za spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie.